0: Deutschlandfunk Interview. Thorsten Faas ist Politikwissenschaftler an der Freien Universität in Berlin. Guten Morgen, Herr Faas. Der Europarat beobachtet die Abgeordnetenhauswahl. Die OSZE macht das auch bei den Bundestagswahlen. Aber das mit dem Europarat, ist das sinnvoll oder blamabel?
1: Naja, es zeigt, dass der Landeswahlleiter hier doch Handlungsbedarf gesehen hat. Er hat diese Einladung ja ausgesprochen. Und warum möchte man so eine externe Begutachtung, und am Ende vielleicht auch so eine Art Bestätigung, dass alles okay war, weil das Vertrauen eben weg ist, weil Menschen nicht ganz selbstverständlich davon ausgehen können, dass Wahlen dieses Mal perfekt reibungslos funktionieren, weil sie eben beim letzten Mal diese doch mitunter schwierigen Erfahrungen gemacht haben. Und genau das soll eben äh, dem entgegengetreten werden. Jetzt zu sagen, nein, guck mal, wir lassen das sogar extern prüfen, wir sind hier sehr, sehr transparent. Aber transparent ist eben immer dann genau gefordert, wenn man nicht davon ausgeht, dass es von ganz alleine reibungslos läuft.
0: Was glauben Sie denn jetzt für den Sonntag? Wird es diesmal klappen ohne Pannen?
1: Ich glaube, es wird so ein bisschen seltsame Situation sein. Ich gehe in der Tat davon aus, weil die Umstände ein bisschen anders sind. Der Marathon findet nicht statt. Die Bundestagswahl findet nicht gleichzeitig statt. Der Volksentscheid, der auch 2021 an diesem Tag stattgefunden hat, auch der fehlt. Also man kann sich tatsächlich auf weniger Wahlen konzentrieren. Und auch die Vorbereitungen waren zwar jetzt knapp in der Zeit, aber trotzdem, sie sind natürlich extrem intensiv und akribisch gemacht worden. Zugleich, glaube ich, wird man extrem sensibel sein und auch auf kleinste Probleme, Verwerfungen, die es immer bei solchen Wahlen geben wird, reagieren. Die werden sehr schnell das Licht der Öffentlichkeit er äh erreichen. Insofern könnte es so eine interessante Situation geben, dass eigentlich alles ziemlich gut läuft, aber trotzdem der Eindruck entsteht, weil man eben so sensibel jetzt ist, dass doch das ein oder andere Problem bestanden haben wird. Insofern kann man nur hoffen, dass das wirklich alles klappt und auch nicht zu kleinste Fehler dann aufgebauscht werden.
0: Also Sie meinen, es könnte am Sonntag, man könnte dann sozusagen mit dem Mikroskop, mit der Lupe suchen, wo eigentlich alles so dann letzten Endes doch abläuft wie bei einer anderen Landtagswahl.
1: Ja, glaube ich schon. Die Sensibilität ist jetzt einfach ganz anders ähm, und, und auch viel größer. Und natürlich gibt's auch, machen wir uns nichts vor, diese, dieses Klischee hier in Berlin klappen Dinge halt nicht. Da wird man auch von durchaus interessierter Seite, von außerhalb, aber auch innerhalb von Berlin sehr genau hinschauen. Denn auch das darf man nicht vergessen. Das alles passiert ja nicht in einem politisch luftleeren Raum, sondern manche politische Akteure haben ja durchaus auch ein Interesse daran, Wahlen in Frage zu stellen. Es gibt Plakate hier, wo auch nochmal auf die Probleme 2021 verwiesen wird. Also das ist ja auch eine politisch durchaus umstrittene Sache. Und schauen Sie ins Ausland, Brasilien, USA. Wir haben ja durchaus Kontext erlebt, wo aus Problemen rund um Wahlen wirklich dramatische Dinge sich entwickelt haben. Das passiert nicht in Berlin, aber trotzdem, das zeigt, es ist eben auch was Politisches.
0: Also bedenklich wäre natürlich, wenn, ich meine, immerhin der Verfassungsgerichtshof Berlin hat, Zitat, schwere Demokratieverstöße, festgestellt beim ersten Wahlgang, wenn das Vertrauen der Berlinerinnen und Berliner in die Demokratie Schaden genommen hat oder nur in die Verwaltung? Was glauben Sie?
1: Nein, ersteres wäre in der Tat dramatisch, wenn, wenn hier der Eindruck entsteht und sich auch nachhaltig verfestigt, dass man auf das zentrale Fundament von repräsentativen Demokratien, nämlich Wahlen, nicht mehr vertrauen kann, dann hätten wir nicht nur punktuellen Problemen, sondern wirklich ein sehr, sehr schwerwiegendes. Zugleich muss man sehen, auch dieses Urteil, das Sie gerade angesprochen haben, ist ja beispielsweise nicht einstimmig getroffen worden. Sieben Richter waren dafür, zwei waren dagegen. Es gab eine abweichende Meinung. Der Umgang mit der Bundestagswahl ist ein anderer. Die wird nicht komplett wiederholt, sondern vermutlich stand heute nur in Teilen. Also man merkt auch, uns fehlt zum Glück, könnte man sagen, auch Erfahrung, wie man eigentlich mit den vielen Fehlern, die ohne Zweifel passiert sind, aber wie man damit adäquat umgeht. Aber Sie sind schon
0: einverstanden mit der Neuwahl?
1: Grundsätzlich ja, weil, weil tatsächlich so ein, auch dann so eine Erwartung da war, dass man sagt, das waren jetzt so viele Fehler und das, wir können das nicht nur punktuell ähm, beheben. Hm. Aber das Urteil, was wir gesehen haben, hat durchaus andere Akzente gesetzt, als frühere Urteile das getan haben. Und der Bestandsschutz einer Wahl, also dass eine Wahl, die stattgefunden hat, erstmal gelten sollte, das ist schon ein sehr, sehr hohes Gut. Denn was wir auf keinen Fall wollen, ist, dass wir jetzt nach jeder Wahl, wo es vielleicht hier und da Probleme gegeben hat, gleich Debatten aufkommen, ob man denn da komplett neu wählen muss. Wir müssen schon darauf vertrauen können, dass Wahlen funktionieren. Insofern müssen wir alle hoffen, dass das am Sonntag eigentlich alles reibungslos läuft.
0: Also Herr Faas, es könnte sein, am Sonntag nach 18 Uhr Prognose oder wenn es länger dauert, dann später mit Hochrechnung und so weiter, dass da so Vorbehalte schweben, wie legitim das Ergebnis
1: ist? Naja, die bestehen sowieso, weil ja auch noch ein Verfahren äh, am Bundesverfassungsgericht anhängig ist zu dieser Wiederholungswahl. Es gab ja ähm, entsprechende Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht. Da hat das Gericht gesagt, wir werden das jetzt nicht vor der Wahl entscheiden und wir verschieben diese Wahl auch nicht. Aber man hat sich sehr wohl vorbehalten, nochmal sich damit zu beschäftigen, potenziell, ich rechne damit nicht, aber potenziell auch mit der Möglichkeit, diese Wiederholungswahl nochmal in Frage zu stellen. All das zeigt, wie verfahren die Situation ist, in welchem Dilemma man da wirklich steckt. Es gibt da keine wirklich gute Lösung, sondern eigentlich nur eine beste schlechte Lösung, um da rauszukommen.
0: So, der Politikwissenschaftler Thorsten Faas hat natürlich keine Glaskugel im Moment vor sich liegen, nehme ich mal an. Trotzdem die Leider Frage, <lacht> trotzdem die Frage ähm, ja man ging ja die ganze Zeit davon aus, ja, das, es werden dieselben drei Parteien wieder eine Koalition bilden, SPD, Grüne, Linke, fragt sich nur, wer den regierenden Bürgermeister stellt. Ist eine Überraschung möglich?
1: Ja, durchaus, weil es einfach auch noch viele Unbekannte gibt. Die Wahlbeteiligung wird deutlich niedriger liegen als 21, weil die Bundestagswahl als Zugpferd fehlt. Wir lesen, dass so ein Drittel der Berlinerinnen und Berliner auch noch unentschlossen sind. Und wir haben auch in Umfragen wirklich viel Dynamik gesehen. Die CDU liegt letzten Umfragen zufolge doch recht deutlich vorne. Aber zugleich fehlt ja so ein bisschen ein Koalitionspartner, der ihr und ihrem Kandidaten dann tatsächlich das Berliner Rote Rathaus bringen würde. Aber da ist tatsächlich noch vieles möglich. Sicherlich gibt es so eine Erwartung, weil es eben auch eine Wiederholungswahl ist, wenn es für Rot, Grün, Rot wieder reicht, dass es dann irgendwie weitergeht. Aber auch das ist natürlich letztlich keine Frage von reiner Mathematik, sondern da geht es um Deutungshoheit, wenn die CDU deutlich vorne liegt, wird sie sagen, das ist ein Auftrag an uns. Also das ist ja auch dann was, was politisch und auch in der Öffentlichkeit verhandelt werden wird, was ein solches Wahlergebnis dann eigentlich im Detail bedeutet.
0: Mit wem könnte die CDU denn regieren? Gibt es da, ja, da überhaupt irgendeine Option?
1: Ja, man hat ja doch recht deutliche Signale in Richtung der SPD tatsächlich gesendet, also eine, was wir früher mal große Koalition genannt hätten, in diese Richtung gehend. Das hätte tatsächlich auch den Reiz für manche, dass das nur zwei Parteien wären und eigentlich würde man sagen, naja, Koalitionen, die nur aus zwei Parteien bestehen, die sind vielleicht ein bisschen einfacher als Dreierkoalitionen. aber so richtig das Herz erwärmt der SPD konnte Kai Wegner, der Kandidat, konnte er bisher nicht, also Stand heute, würde ich sagen, sieht es schon so aus, dass dieser Senat weitermachen kann. Aber nochmal, da kann wirklich noch eine Menge passieren und ich habe ja leider keine Glaskugel.
0: Am Sonntag schauen wir nicht in die Glaskugel, sondern auf das Wahlergebnis in unserer Wahlsondersendung. Sonntagabend, 17.55 Uhr bis 20 Uhr, Abgeordnetenhauswahl in Berlin. Und ich bedanke mich bei dem Politikwissenschaftler an der FU Berlin, Thorsten Faas. Schönen Dank und Tschüss nach Berlin, Herr Faas.
1: Sehr, sehr gerne. Alles Gute.